0: Comece o dia bem informado com as principais notícias da região, do Brasil e do mundo. Começa agora o Redação 10.
1: Sete horas trinta e cinco minutos, muito bom dia para você. Começa agora na 91.9 o redação 10 com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Eu sou o Douglas Dutra comigo o Francine Neves. Bom dia.
2: Bom dia Douglas. Muito bom dia ouvintes da 10. Uma excelente terça-feira para você que nos acompanha aqui na 91.9. Hoje é dia 12 de abril de 2022 e a terça-feira começa com sol e poucas nuvens aqui na região. Em Pelotas, a temperatura agora é de 19 graus e um décimo e a umidade relativa do ar está em 91%. A máxima na cidade hoje deve ser de 26 graus. Em Rio Grande, agora, 20 graus e em São Lourenço do Sul, 21 graus. Música
1: e você participa do Redação 10? Manda sua mensagem para gente aqui no 91.9 pelo WhatsApp do 20, o 991520610, ou o nosso Instagram @10fm91.9. WhatsApp do 20 é o 991520610 e o Instagram é o @10fm91.9. Já aproveita para seguir a gente e acompanhar as principais novidades aqui da 10FM lá no Instagram também. E a gente começa a Redação 10 com as manchetes dos principais jornais do Brasil e do Estado. Na Folha de São Paulo, campeã de licitações manteve encontros sem ata com o governo. No Estado de São Paulo, sem aval do Mercosul, o Brasil quer cortar taxa de importação. Em O Globo, inflação causa surpresa ao Banco Central e mercado já prevê juro maior. Em Zero Hora, número de mortes em rodovias cresce 33% no primeiro trimestre no Rio Grande do Sul. E no Correio do Povo, doenças de inverno chegam mais cedo e emergências pediátricas superlotam.
2: E a gente também começa o Redação dessa terça-feira, com que é destaque nos principais portais de notícias. No G1, Ministério Público Federal pede novas ações na terra Yanomami após denúncias de abuso sexual. Em GZH, Porto Alegre, com emergências pediátricas superlotadas, a Prefeitura pede que crianças com quadros leves sejam levadas a postos de saúde. No R7, número de brasileiros que votam no exterior aumenta em 100 mil desde as eleições de 2018. No UOL, após críticas, projeto de mineração em terras indígenas trava na Câmara. No Valor, arrecadação de royalties do petróleo pode crescer mais de 80% em 2022, aponta Firjan. No Terra, a AGU pede ao TSE que arquive pedido para investigar corrupção no MEC.
1: No mercado financeiro, o dólar encerrou a sessão de ontem em queda de 0,39%, cotado a R$ 4,69 na venda. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, AB3, também teve perda de 1,16% e fechou aos 116.952 pontos. Tanto o índice quanto a moeda norte-americana emendaram a segunda baixa. Já o euro teve ontem uma queda de 0,35%, vendido aos R$ 5,10. O uso de máscaras
2: em ambientes fechados não é mais obrigatório em pelotas. Por meio de publicação em suas redes sociais, a prefeita Paula Mascarenhas informou a decisão tomada pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19 de Pelotas, depois de uma reunião ontem. Segundo a prefeita, a flexibilização acontece pela redução de casos de Covid registrados e a ampliação da vacinação em Pelotas. Permanece obrigatório o uso de máscaras no transporte coletivo e nos serviços de saúde.
1: A Prefeitura de Canguçu divulgou o cronograma de vacinação contra a Covid-19 e contra a gripe para a zona rural nessa semana. As vacinas contra a influenza estão sendo aplicadas em idosos com 60 anos ou mais, profissionais da saúde, gestantes e puérperas de Canguçu. Além disso, está sendo aplicada a quarta dose em idosos de 80 anos ou mais. Hoje a vacinação é na ESF União e na ESF Colônia Palma, das nove da manhã ao meio-dia, e no Rincão dos Maia, Erval, Florida, Faxinal 2 e Lauroçá das nove e meia da manhã às duas e meia da tarde. Em Pedro Osório, a vacinação contra a gripe para profissionais da saúde e idosos é hoje, na UBS Santa Teresa da um e meia às quatro e meia da tarde. Em Pelotas, familiares de idosos acamados com 60 anos ou mais podem solicitar a vacinação contra a gripe em domicílio o agendamento deve ser feito em uma ESF ou UBS da cidade. Para aqueles que estão em área de cobertura de alguma unidade de saúde, devem agendar a vacinação através do telefone. Aliás, aqueles que não estão em área de cobertura de alguma unidade de saúde, devem agendar a vacinação pelo telefone disponibilizado pela Vigilância Epidemiológica, que é o 3284-7745. 3284-7745.
2: A FEARG, tradicional feira do artesanato de Rio Grande, não vai ser realizada esse ano. A última edição aconteceu antes da pandemia, em 2019. Em uma reunião feita ontem entre a Prefeitura e a Associação das Micro, Pequenas e Médias Empresas de Rio Grande, a Amperg, se chegou à conclusão de que o cenário incerto da pandemia nos últimos meses tornou inviável a organização de um evento do porte da FEARG. Além disso, o afastamento do atual presidente da Amperg para uma cirurgia, a escassez de patrocínios no mercado e os altos custos operacionais levaram ao cancelamento da feira que é tradicional no calendário rio-grandino e que em 2019 foi declarada patrimônio cultural imaterial da cidade de Rio Grande.
1: Hoje e amanhã, o Sanep vai fazer uma manutenção no sistema de captação de água da Estação de Tratamento de Água Santa Bárbara a partir das duas horas da tarde. O serviço pode causar redução na pressão da água e desabastecimento em regiões atingidas pela barragem, como os bairros Centro, Fragata, Balsa, Morada do Sol... Porto, Navegantes, Três Vendas, Ilha da Páscoa e a região, próxima ao Parque da Baronesa no Areal. A previsão é que o abastecimento seja normalizado até a noite, nos dois dias. 7 horas e 44 minutos. Em Pelotas a temperatura agora é de 19 graus e três décimos. A umidade relativa do ar agora é de 90%. Terça-feira de sol sem nuvens aqui na região sul do estado a máxima para hoje aqui em Pelotas é de 26 graus. Você ouve na 91.9 o Redação 10 com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue na 10. De segunda
3: a sexta, das 18h30 às 19h, informação é aqui na 10. Resumo do dia. Tudo que é notícia na região, no Brasil e no mundo, você encontra aqui. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. As principais notícias para você ficar bem informado estão no resumo do dia. Assista esse programa pelo site rádio 10 Peruso
1: Supermercados, prazer em economizar. E a hora certa, 7 e 45 All mm
4: right. -hmm. Só Remoldes, a loja do Camaro Amarelo em Pelotas. A primeira e maior empresa especializada em pneus remoldes da cidade. Localizada na rua Freio Caneca, 1009, Fragata. Você encontra pneus, remoldes e novos. Serviços de balanceamento, geometria 3D e cambagem. Siga só Remoldes Pelotas e acompanhe as promoções e novidades. Qualidade e certificado em metro é na Só Remoldes. WhatsApp 3307 4171. Só Remoldes, agora também em Rio Grande, Avenida 1 de Maio, e vinte. Dez. A Dez te coloca na pista pra dançar sem sair de onde você estiver. Deixa a Dez embalar a sua madrugada. Dance sem parar no melhor BPM do rádio. Balada Dez. Sexta e sábado, das dez da noite, às quatro da manhã. Palada 10, a trilha sonora da sua festa.
2: Superfeirão a preços de fábrica, duas grandes marcas unidas para uma grande promoção. Atacado Globo e a linha Nadir figueiredo. Copos, taças, assadeiras, lasanheiras e muito mais. Toda a linha de produtos Nadir que você adora. Copos Nadir Amazon, conjunto com seis unidades, somente 11,90. Assadeira Marinex de 44 reais por apenas 29,90. No Atacado Globo Superfeirão a preços de fábrica Nadir figueiredo. Atacado Globo um mundo de novidades pertinho de você.
4: Supermercado Bom Dia em Pelotas e Jardim América. Confira as ofertas para o dia do pão. Pão cacetinho quilo seis e noventa e nove. Pastel folhado unidade dois e noventa e nove. Queijo fatiado lanche e mussarela 100 gramas treze e cinquenta e nove. Presunto fatiado 100 gramas um e, setenta e nove. Mortadela defumada bolonha ouro perdigão fatiado 100 gramas um e, noventa e nove. Torradinha Bom Dia 100 gramas oitenta e nove centavos. Biscoito ZZ água e sal 400 100 gramas, 4,99. Biscoito recheado Isabela, tortinhas, 140 gramas, 2,19. Supermercado Bom Dia, porque esse sim é daqui. Para ficar sempre conectado com a 10, baixe agora o nosso app, disponível para Android e iOS. Curta sua música preferida a qualquer hora, em qualquer lugar,
0: na melhor rádio. Você está ouvindo? Redação 10.
2: Sete horas, quarenta e oito minutos, muito bom dia pra você, o Redação 10 está de volta aqui na 91.9 com as principais notícias para começar a tua, tua terça-feira muito bem informado. A temperatura agora em Pelotas é de 19 graus e 4 décimos e a umidade relativa do ar está em 90%. E você participa aqui com a gente do Redação 10 através do nosso WhatsApp do 20 o 991-520610 ou pelo nosso Instagram, o 10FM91.9, WhatsApp do ouvinte 991-520610 ou nosso Instagram, arroba 10FM91.9. Manda sua mensagem para a gente, comenta aqui as notícias com a gente, vai continuar usando a máscara ou não, fala aí para nós, vai ser muito bom receber a sua mensagem.
1: E a Prefeitura de Pelotas começou a arrecadação de agasalhos. As doações vão ser direcionadas para pessoas em situação de vulnerabilidade social atendidas pela rede de assistência social do município. São necessárias roupas masculinas, femininas, infantis, calçados, toalhas, lençóis e cobertas. As equipes pedem para que os doadores se atentem à qualidade do que for entregue, já que cerca de 30% do que é arrecadado acaba tendo que ser jogado fora, por não estar em condições de uso. As doações devem ser entregues na Secretaria de Assistência Social, que fica na rua Marechal Deodoro 404, na esquina com a rua 3 de Maio. Caso o doador não consiga fazer a entrega, a equipe poderá buscar os agasalhos através de agendamento pelo telefone 3309-3600. A entrega é na Marechal Deodoro 404, esquina com 3 de Maio, e o telefone para agendamento, para que a equipe busque em casa, é o 33093600. O frio não chegou ainda, mas vai chegar em breve, então é importante uh, exercer essa cidadania e ajudar quem mais precisa com a doação de agasalhos.
2: E infelizmente a gente vem mais uma vez noticiar uma situação que está acontecendo lá em Rio Grande. Mais uma morte foi registrada em Rio Grande na noite de ontem. Dois homens foram atingidos por diversos disparos de arma de fogo por volta das 10 horas da noite na estrada Roberto Sokovski. Eles foram socorridos em estado grave e levados até a UPA da Junção. Por volta das 11h05 da noite, a Brigada Militar confirmou a morte de um dos homens de 19 anos que não contava com antecedentes criminais, sendo o 38º homicídio do ano na cidade de Rio Grande.
1: Um veículo Fiat Uno Prata foi roubado em um assalto à residência na noite de ontem, no primeiro distrito de Canguçu. Quatro criminosos armados e encapuzados entraram na casa e fizeram a família refém. Depois dos furtos, fugiram com o carro da família e um outro carro prata não identificado. Além do veículo, foi levado dinheiro, pertences dos proprietários, TVs e eletrodomésticos. Na casa estava um casal de idosos, um casal de meia-idade e um adolescente. Ela conseguiu fugir e telefonar pedindo ajuda, enquanto os criminosos mantinham a família refém no banheiro da residência. A Brigada Militar de Canguçu ainda realiza buscas para tentar localizar o carro e a quadrilha.
2: Um acidente de trânsito matou três pessoas durante a noite dessa segunda-feira na ERS-135, em Erechim, no norte do estado. O comando rodoviário da Brigada Militar ainda não divulgou as identidades das vítimas, mas disse que são o motorista, uma passageira e uma criança de três anos. O acidente aconteceu por volta das 7h50 da noite, na altura do quilômetro 68 da rodovia. Um caminhão teria batido de frente contra o carro onde estavam as vítimas. O motorista morreu na hora. A passageira e a criança foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas ao hospital de Santa Terezinha. No entanto, morreram enquanto recebiam atendimento hospitalar. A Polícia Civil vai investigar o caso.
1: A Polícia Civil de Rio Grande prendeu preventivamente ontem dois homens e uma mulher acusados de terem participado de um homicídio acontecido em dezembro do ano passado no Povo Novo. Outras três pessoas, uma mulher e dois homens, já tinham sido presos durante a investigação. Com as prisões de ontem, foram responsabilizados pelo crime os dois executores, os intermediários e duas mandantes do crime, a esposa e a filha da vítima. Música
2: A Advocacia-Geral da União defendeu que o Tribunal Superior Eleitoral arquive um pedido para que seja investigada a conduta do presidente Jair Bolsonaro e do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro pelo suposto favorecimento a pastores na distribuição de verbas públicas da pasta. A AGU afirma que houve apenas uma menção indevida ao presidente durante a crise e que não há elementos que justifiquem a abertura de qualquer apuração pela justiça eleitoral. O pedido de investigação partiu do PT, sob o argumento de que as supostas irregularidades configuram abuso de poder político e econômico, o que pode levar à inelegibilidade. Em março, o jornal Folha de São Paulo divulgou um áudio, no qual o ex-ministro afirma que repassa verbas para os municípios indicados por dois pastores e a pedido de Bolsonaro. O caso gerou uma crise que levou à demissão de Milton Ribeiro.
1: O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que o resultado de março do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, que é a inflação oficial do país, foi uma surpresa para a instituição. No mês passado, a inflação acelerou 1,62% segundo o IBGE. Puxada pela disparada dos preços dos combustíveis, foi a maior taxa para meses de março desde 1994, antes mesmo da implantação do Plano Real. Também é a maior inflação mensal desde janeiro de 2003. Campos Neto disse que acredita que o próximo índice de abril deve ser um pouco menor. Além disso, admitiu que a inflação brasileira está muito alta e que a recente queda do dólar ainda não foi totalmente repassada aos preços aqui no país. Quando isso acontecer, na visão do presidente do Banco Central, a inflação deve desacelerar.
2: As Forças Armadas Brasileiras autorizaram processos de compra de 35.320 unidades de citrato de sildenafila, conhecido como Viagra. Dados do Portal da Transparência e do Painel de Preços do Governo Federal mostram oito pregões homologados entre 2020 e 2021 e ainda em vigor nesse ano. A maior parte das aquisições é direcionada à Marinha, com 28.320 unidades do medicamento. As informações foram levantadas pelo deputado federal Elias Vaz, do PSB de Goiás, que apresentou um requerimento solicitando ao ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, explicações sobre os processos de compra. O deputado também detalhou que dados da transparência do governo federal mostram o processo de compra dispensado de licitação de mais de 373 mil quilos de picanha e 254 mil quilos de salmão. No ano passado, ele e outros parlamentares do PSB denunciaram compras de alimentações dentro do governo federal, dessa vez atingindo o Ministério da Economia com aquisição de picanha, cerveja e uísque.
1: O diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, Luiz Carlos Siocchi, afirmou que a expectativa é que a bandeira tarifária fique na cor verde até o fim do ano. Isso significa que não haverá cobrança a mais para os consumidores na conta de luz. A definição final, no entanto, cabe à ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. A bandeira variava entre as cores verde, amarela e vermelha. Porém, está em vigor desde setembro do ano passado a chamada bandeira escassez hídrica, que é a mais cara do sistema. Na semana passada, o governo anunciou a antecipação do fim da bandeira escassez hídrica, que tinha adicionado à conta de luz R$ 14,20 a mais para cada 100 kWh consumidos. A partir desse sábado, dia 16, entra em vigor a bandeira tarifária na cor verde, que não adiciona nenhum custo para o consumidor.
2: E a vacinação contra a Covid-19 continua hoje em Pelotas, nas UBSs da Cidade, das 8h30 às 11 da manhã, nas UBSs Fragete, Lindóia e Porto, das 8h30 da manhã até as 3h da tarde. No Laboratório Municipal, da 1h30 às 5 horas da tarde e no Shopping Pelotas, das 5 da tarde até às 9 da noite. Para o público infantil, a vacinação é das 9h30 da manhã às 7h30 da noite na UBAI Navegantes com Pfizer e na Casa da Neto e na Associação Rural de Pelotas até às 5 horas da tarde com as doses pediátricas de Coronavac. Hoje o trailer da vacina vai estar no Fragata, na Avenida Pinheiro Machado 1231, das nove da manhã ao meio dia e meia e da uma até às cinco horas da tarde. Em São José do Norte, a vacinação dessa terça-feira é com a segunda dose pediátrica de Pfizer no Posto de Saúde Central, através de agendamento prévio. E em Canguçu, hoje tem vacinação com quarta dose para idosos com 80 anos ou mais, das nove da manhã até às três horas da tarde, nas UBSs Vila Fonseca e Triângulo. A segunda dose de reforço está disponível para as pessoas dessa faixa etária, que tomaram a terceira dose há pelo menos quatro meses, assim como em Pelotas. E a cidade registrou ontem 27 novos casos de Covid-19 e nenhum óbito em decorrência da doença, fechando uma semana sem registros. Música
1: 8 em ponto, agora 19 graus e 8 décimos em Pelotas. Você ouve na 91.9 e redação 10 com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue na 10. De segunda
3: a sexta, das 19 às 20 horas, tem conectados. Pra você ficar por dentro de tudo que rola no mundo do entretenimento. Dicas de séries, livros, filmes, games e muito mais. Aliado com muita música e um bate-papo leve e descontraído. Fique conectado com a gente e assista em rádio10fm.com.
4: Mecânica Multimarca Satchalan Motors. Qualidade e compromisso com o seu veículo. Informa a hora certa. 8 e 1. Um. We'll be right a distribuidora, representante das rações BioCare, elaboradas com produtos selecionados, oferece ao seu pet uma linha completa com muito mais sabor e proteína, como a linha Premium Select e a Super Premium. Você encontra muitas novidades nas nossas redes sociais. Peça a visita de um dos nossos representantes pelos fones 32738677 ou 984 -24 5625. Aguarde. Muito Novidade chegando.
3: De segunda a sexta, das 18h30 às 19 horas. Informação é aqui na 10. Resumo do dia. Tudo o que é notícia na região, no Brasil e no mundo, você encontra aqui. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. As principais notícias para você ficar bem informado estão no resumo do dia. Assista esse programa pelo site. Rádio
4: 10FM 91.9 Jornalismo, música de qualidade e interatividade.
1: Você sabia que com a Marfrig você também pode se tornar um produtor global? É isso mesmo. Com a Marfrig, o pecuarista que produz com excelência aqui no Rio Grande do Sul, também pode ser um produtor global e exportar para o mundo todo. É isso. A carne gaúcha que você produz e o Brasil inteiro ama, agora também vai ser saboreada no mundo inteiro. Em outras palavras, as carnes que estão nos melhores restaurantes do Rio Grande do Sul também vão estar nos melhores restaurantes do mundo. Essa é a hora de você, produtor gaúcho, firmar uma parceria com a Marfrig, que vai exportar as delícias do Rio Grande também para o mundo. Ligue no 3240 5700 e seja um produtor global. É muito simples, eu vou repetir. 53 3240 5700. Venha ser um produtor global com a Marfrig.
2: as ofertas para esta segunda e terça no Stock Center: Laranja Suco, 2,99 o quilo. No Clube, 2,49 o quilo. Limão Taiti, 2,99 o quilo. No Clube, 2,49 o quilo. Banana Caturra, 3,99 o quilo. No Clube, 2,99 o quilo. Cebola Importada, 3,99 o quilo. No Clube, 2,99 o quilo. Maçã Gala, 5,99 o quilo. No Clube, 4,99 quilo. Stock Center, lugar de comprar barato.
4: A 10 é a rádio da Zona Sul. Fique sempre conectado com a gente. Acesse rádio10fm.com e ouça a sua rádio preferida em qualquer lugar. 10, 10, 10. A
0: rádio dos melhores ouvintes. Você está ouvindo? Redação 10.
1: 8 horas 4 minutos, 19 graus 9 décimos. A temperatura em Pelotas. Umidade relativa do ar de 89%, terça-feira de sol e céu claro aqui na região sul do estado. Hoje o dia deve ser de sol e céu claro em toda a região e a máxima para hoje aqui em Pelotas é de 26 graus. Em Rio Grande agora 20 graus, máxima de 23 e em Canguçu agora 17 graus. Lá a máxima é de 24 graus e o dia deve ser parcialmente nublado. Você ouve na 91.9 o Redação 10 com as principais notícias para começar seu dia bem informado e você participa. Manda sua mensagem para a gente no WhatsApp do 20 991520610, 991520610, ou para o nosso Instagram, 10 fm 919 Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha na manhã dessa terça-feira.
2: E a Justiça do Rio de Janeiro realiza hoje o júri popular do homicídio do pastor Anderson do Carmo, marido da ex-deputada federal Flor Delis, morto em 2019. Devido ao grande número de réus, a sessão precisou ser desmembrada. Hoje serão julgados três filhos da pastora e ex-deputada federal, sendo um biológico e dois afetivos, além de um PM e a sua esposa. Flor Delis só será julgada no dia 9 de maio. O julgamento será presidido pela juíza Neares dos Santos Arce, da 3 Vara Criminal de Niterói. Os crimes que serão julgados são homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, uso de documento falso, associação criminosa armada e falsidade ideológica. Em novembro de 2021, dois filhos de Flor Delis foram condenados pela morte do pastor. Flor Delis foi presa em agosto de 2021, 48 horas depois de ter tido o mandato cassado, e sempre negou a sua participação no crime.
1: A Câmara dos Deputados aprovou ontem em dois turnos uma proposta de emenda à Constituição, a PEC, que livra de punição os gestores estaduais e municipais que não cumpriram o mínimo constitucional em investimento em educação em 2020-2021 em razão da pandemia. A Constituição estabelece que estados, distrito federal e municípios devem aplicar no mínimo 25% da receita resultante de impostos na manutenção e no desenvolvimento do ensino. A matéria segue agora para a promulgação. A proposta já havia sido aprovada em setembro de 2021 pelo Senado. 8 horas, 7 minutos... Vamos agora ao comentário do esporte com Eduardo Torres. Bom dia, Eduardo.
5: Bom dia, bom dia, Francine, Douglas, amigos que nos acompanham aqui na Rádio 10 FM. Um abraço a todos, uma ótima semana para todo mundo. Bom dia, bom dia, Francine, Douglas, amigos ligados aqui na 10, uma boa terça-feira para todo mundo. Eu confesso para vocês que eu estava um pouco preocupado com essa partida do Brasil contra o Manaus. Eu, infelizmente, por um contratempo de saúde que já está contornado, eu não pude me fazer presente no prorrogação ontem, mas com toda certeza, fazendo acompanhamento em tempo real, como o Renan e o Heitor fizeram, eu ia deixar bem claro o motivo da minha desconfiança, principalmente nesse primeiro jogo. O Brasil não se preparou adequadamente para a Série C, pelo menos até agora. Eu, lá no final do Campeonato do Gaúcho, eu já dizia que o Brasil possivelmente fosse perder jogadores e ia precisar repor as baixas e ainda agregar qualidade. O Brasil está repondo as baixas com jogadores de qualidade menor que saíram, ou pelo menos igual, na melhor das hipóteses, e não agregou nenhum tipo de jogador que faça diferença. E ontem a gente viu um, um Brasil médio, como foi no Gauchão onde no primeiro tempo tomou um gol de um erro crasso de defesa, mas foi intenso, o Brasil tentou jogar, criou chance no primeiro tempo, tomou esse gol, é verdade, contra o um Manaus reativo, que teve um jogador mal expulso, e no segundo tempo o nível caiu um pouco, é bem verdade, o, o, o nível de intensidade e o nível técnico do jogo. No segundo tempo as coisas aconteceram em menos proporções, e aos 40 e muitos, como foi com o Pelotas no domingo, o Brasil conseguiu um, empatar a partida num gol de pênalti do Marlon. Pênalti esse que eu tive a impressão que não aconteceu. A grande realidade é a seguinte, essa Série C com um turno de todos com todos vai fazer com que, obrigatoriamente, o Brasil tenha de achar uma saída para os seus problemas financeiros e consiga reforçar o seu plantel. Falta qualidade em setores pontuais do Brasil. O Brasil tem uma dificuldade muito grande em concluir a gol. Tem muitos jogadores de grupo, mas faltam aqueles titulares incontestáveis. Agora, domingo, outra carne de pescoço, o Campinense, lá no Amigão João Pessoa. Não vai ser fácil. Aliás, a Série C está longe de ser barbada para o Brasil ou para qualquer outro dos clubes participantes. Um abraço.
1: Muito obrigado, Eduardo. Até mais.
2: O Havaí confirmou a contratação do meia Jean-Pierre do Grêmio. O empréstimo do jogador de 23 anos com o clube catarinense tem validade até o fim da Série A do Brasileirão em novembro. O salário de Jean-Pierre vai ser dividido entre as duas equipes. O atleta, inclusive, já teve o nome publicado no boletim informativo diário da CBF e já está à disposição para jogar. O meio campista não entra em campo desde novembro. Ele chegou a se transferir para o Guirençun da Turquia, mas o clube desistiu da contratação em fevereiro desse ano, depois do diagnóstico de um câncer benigno de Jean-Pierre. Em uma briga judicial com os turcos, o Meia passou a treinar por conta própria e acionou a FIFA em busca dos salários que não foram recebidos por ele.
1: René está liberado para estrear com a camisa do Inter. O lateral, vindo do Flamengo, teve o um nome publicado no boletim informativo diário da CBF e já pode atuar tanto na Copa Sul-Americana quanto no Brasileirão. Moisés ainda está no departamento médico e não fica à disposição para os próximos compromissos do Inter. Nas últimas partidas, Lisieiro tem atuado no setor de forma improvisada. No Equador, Gabriel Mercado jogou de lateral. Por isso, a tendência é de que René treine com seus novos companheiros e, possivelmente, se torne alternativa para, re... para começar a partida de quinta-feira pela sul americana. René deve ser apresentado oficialmente hoje, depois do treino da manhã no CT Parque Gigante.
2: O ex-jogador Rincon segue em estado crítico e passou por uma cirurgia na tarde de ontem, depois de sofrer um grave acidente de carro na Colômbia, na madrugada de segunda-feira. O carro dele bateu em um ônibus. Rincon teve trauma crânio encefálico com a força da batida. Segundo o médico Laureano Quinteiro, que está tratando do colombiano, o ex-meio campista deve ficar 72 horas em observação. O acidente deixou três pessoas feridas, além do ex-jogador, o motorista do ônibus e duas mulheres. Por meio das redes sociais, o Corinthians se manifestou e desejou forças ao ex-jogador. Pelo time, Rincon se destacou ganhando o Paulista de 99, os brasileiros de 98 e 99 e o Mundial de 2000.
1: Em uma atualização, no bloco anterior, a gente noticiou o caso de uma residência que foi assaltada no interior de Canguçu na noite de ontem. Já no começo da madrugada de hoje, a Brigada Militar identificou e recuperou o Fiat Uno, que havia sido roubado nessa família, com essa família. Ele foi localizado em um condomínio no bairro Cruzeiro, aqui em Pelotas. Ele já foi encaminhado, o veículo, à Polícia Civil e deve ser reentregue, obviamente, à família.
2: O Tribunal Superior Eleitoral convidou a União Europeia para enviar uma missão de observadores para as eleições de outubro desse ano. Essa é a primeira vez que o bloco é chamado a monitorar o pleito aqui no país. O convite ainda não foi respondido e os termos de uma eventual missão estão sendo negociados. Outras missões internacionais já participaram como observadoras do processo eleitoral brasileiro. Em 2020, por exemplo, a missão de observação eleitoral da Organização dos Estados Americanos, a OEA, acompanhou as eleições municipais. A gestão do presidente do TSE, Edson Fachin, avalia que é importante envolver a comunidade estrangeira nas eleições. O sistema eleitoral brasileiro tem sido alvo de constantes ataques sem provas do presidente Jair Bolsonaro e de aliados que alegam fraudes e fragilidades nas urnas eletrônicas. Com a participação de outros países, a ideia é assegurar, até por um olhar externo, que o sistema é seguro. Além da União Europeia, o TSE também convidou para as missões de observação eleitoral aqui no país a Organização dos Estados Americanos, a OEA, o Parlamento do Mercosul, a Fundação Internacional para Sistemas Eleitoral e o Carter Center.
1: 8 horas 15 minutos. Você ouve na 91.9 o Redação 10 com as principais notícias para começar seu dia bem informado? Vamos a um rápido intervalo e já voltamos, continue na 10. Segunda e quinta das 20 às 21 horas,
4: o futebol invade a programação da 10. Um verdadeiro show de bola. Prorrogação. Prorrogação. A rodada dos principais campeonatos e o que é destaque no esporte com comentários, entrevistas e o pitaco do torcedor. Prorrogação na 10. É show de bola. A 10 agora também é vídeo, então vai até o nosso site radio10fm.com e
1: veja o programa Prorrogação. 10 FM e a hora certa. 8 e 16.
2: Um novo conceito em papelaria está em Pelotas. Paperico, uma papelaria inteligente. No Unamal, Parque Una. Loja 4. Entre em contato pelo fone whats nove nove Siga nas redes sociais arroba
4: 10FM a data de viver com alegria. Filé de peixe merluza Planalto 500 gramas 20.90. Peito de frango com osso 11.90 o kg no aplicativo 11.48. Moranga vermelho batata doce rosa 1.99 o kg no aplicativo 1.79. Limão Tahiti 2.99 o kg. Ovos brancos bandeja com 20 unidades 12.99. Óleo de soja 900ml 9.79 no aplicativo 9.59. Chocolates em até seis vezes sem juros no cartão Peruso.
0: O que é notícia na sua cidade, no Brasil e no mundo? É destaque na programação da 10. De segunda a sexta, das 10 às 5 da tarde. Notícias na 10. Informação de qualidade. Deixando você bem informado de hora em hora. Notícias na 10. Aqui na 91.9. 10 FM. BW Auto Center,
4: Rua Marcílio Dias, número 3329. Todos os tipos de serviços para o seu veículo: mecânica em geral, troca de óleo, pintura, polimento, vitrificação de pintura e lavagem. Orçamento pelo ATS 53999240642. Siga-nos no Instagram, arroba BW Auto Center. BW Auto Center: todos os tipos de serviço para o seu veículo você encontra aqui.
2: 8 horas, e 18 minutos, muito bom dia pra você. O Redação 10 está de volta aqui na 10FM com as principais notícias para começar o seu dia muito bem informado. Em Pelotas, a temperatura agora é de 20 graus e 2 décimos e a umidade relativa do ar está em 88%. E você participa aqui com a gente do Redação 10 através do nosso WhatsApp do ouvinte, o 991-520610 ou pelo Instagram, 10FM91.9. WhatsApp do ouvinte 991 520610 ou Instagram arroba 10FM91.9 e aproveitando para agradecer a participação do Daniel Goulart de Morro Redondo que nos mandou aqui a atualização do caso lá de Sul do Assalto. Muito obrigada Daniel pela tua participação e você também manda sua mensagem e participa aqui com a gente.
1: O economista Eduardo Guardia, ex-ministro da Fazenda e CEO do BTG Pactual Asset, morreu aos 56 anos em São Paulo, nesta segunda-feira, em razão de um câncer no cérebro. Guardia estava no BTG desde janeiro de 2019 e ocupou o cargo de ministro da Fazenda durante os últimos nove meses do governo Michel Temer. Assumiu a função, até então ocupada por Henrique Meirelles, após ter atuado como secretário executivo do Ministério entre 2016 e 2018. Doutor em Economia pela Universidade de São Paulo, USP, Guardia era lembrado nos setores público e privado como um profissional sério, respeitoso, centrado, organizado e extremamente qualificado tecnicamente. Ele deixa a esposa Maria Lúcia. Não tinha filhos.
2: As forças ucranianas afirmaram ontem que temem a queda de Mariupol, cidade portuária estratégica no sudeste do país, cercada há mais de 40 dias pelo exército russo e cujo porto já estaria ocupado, de acordo com separatistas pró-russos. Na região do Dombás, no leste, o governo ucraniano espera uma iminente ofensiva russa. O Ministério da Defesa ucraniano está checando hoje indícios de que a Rússia utilizou arma química em um ataque a Mariupol na segunda-feira. A ministra da Defesa do país disse que a principal suspeita é de uso de bombas de fósforo branco, proibidas no mundo inteiro pela Convenção de Armas Químicas da Organização das Nações Unidas. A Rússia ainda não se pronunciou sobre essa acusação.
1: O Rio Grande do Sul não registrou óbitos por Covid-19 ontem, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde. É a segunda vez em duas semanas que o índice é atingido no estado. Foram registrados 418 novos casos em todo o estado ontem. 106 pacientes com Covid-19 estão internados em UTIs e 210 em leitos clínicos. A taxa de ocupação de UTIs, em geral nos hospitais gaúchos, segundo a Secretaria Estadual da Saúde, está em 66,6%. E o
2: uso de máscaras em ambientes fechados não é mais obrigatório em pelotas. Por meio de uma publicação nas suas redes sociais, a prefeita Paula Mascarenhas informou a decisão que foi tomada pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19 de Pelotas depois de uma reunião ontem. Segundo a prefeita, a flexibilização acontece pela redução de casos de Covid-19 registrados e a ampliação da vacinação aqui em Pelotas. Permanece obrigatório o uso de máscaras no transporte coletivo e nos serviços de saúde da cidade.
1: Hoje e amanhã, o Sanep vai fazer uma manutenção no sistema de captação de água da Estação de Tratamento Santa Bárbara a partir das duas da tarde. O serviço pode causar a redução na pressão da água e o desabastecimento em regiões atendidas pela barragem, como o centro, os bairros Fragata, Balsa, Morada do Sol... Porto, Navegantes, Três Vendas, Ilha da Páscoa e a região próxima ao Parque da Baronesa, no Areal. A previsão é de que o abastecimento seja normalizado até a noite, nos dois dias.
2: Em Pelotas, familiares de idosos acamados com 60 anos ou mais podem solicitar a vacinação contra a gripe em domicílio. O agendamento deve ser feito em uma ESF ou nas UBS, UBSs da cidade. Para aqueles que não estão em uma área de cobertura de alguma unidade de saúde, devem agendar a vacinação através do telefone disponibilizado pela Vigilância Epidemiológica, que é o 32 84 77 45, 32 84 77 45.
1: O número de mortes nas rodovias gaúchas cresceu 33% no primeiro trimestre de 2022. A quantidade de vítimas saltou de 130 de janeiro a março de 2021 para 173 agora, um crescimento que deixa o patamar atual de letalidade sobre o asfalto acima do que foi verificado mesmo antes da chegada da pandemia. Em 2019, as polícias rodoviárias notificaram 151 mortes. Dados da Polícia Rodoviária Federal e do Comando Rodoviário da Brigada Militar, que consideram apenas os óbitos ocorridos no local do acidente, indicam que houve aumento nos registros de colisões, mortos e feridos, tanto nas vias sob responsabilidade do Estado, quanto nas federais. A análise dos indicadores demonstra que a notificação de óbitos subiu acima dos níveis verificados para o total de acidentes e de feridos, o que sugere um aumento na violência das ocorrências. Música
2: e a vacinação contra a Covid-19 continua hoje em Pelotas, nas UBSs da cidade, das 8h30 às 11 da manhã, nas UBSs Fragete, Lindóia e Porto, das 8h30 da manhã até as 3 horas da tarde. No Laboratório Municipal, da 1h30 às 5 horas da tarde e no Shopping Pelotas, das 5 da tarde até às 9 da noite. Para o público infantil, a vacinação é das nove e meia da manhã até as sete e meia da noite na UBAI Navegantes e na Casa da Neto e na Associação Rural de Pelotas até as 5 horas da tarde. Hoje o trailer da vacina vai estar no Fragata, na Avenida Pinheiro Machado, 1231, das 9 da manhã ao meio de meia e da uma até as 5 horas da tarde. E em Canguçu, hoje tem vacinação com quarta dose para idosos com 80 anos ou mais, das 9 da manhã até as 3 horas da tarde, nas UBSs Vila Fonseca e Triângulo. A segunda dose de reforço está disponível para pessoas dessa faixa etária, que tomaram a terceira dose há pelo menos quatro meses, assim como aqui em Pelotas. E a cidade registrou ontem 27 novos casos de covid-19 e nenhum óbito em decorrência da doença, fechando uma semana sem registros de óbitos.
1: 8 horas 27 minutos. Vamos ao que é manchete nos principais jornais do Brasil e do Estado nesta terça-feira, 12 de abril de 2022. Na Folha de São Paulo, campeã de licitações manteve encontros sem ata com o governo. No estado de São Paulo, sem aval do Mercosul, Brasil quer cortar taxa de importação. Em O Globo, inflação causa surpresa ao Banco Central e mercado já prevê juro maior. Em Zero Hora, número de mortes em rodovias cresce 33% no primeiro trimestre no Rio Grande do Sul. No Correio do Povo, doenças de inverno chegam mais cedo e emergências pediátricas superlotam. E no Diário Popular, restaurantes universitários são alvo de reclamações.
2: E a gente também confere o que é destaque nesse momento nos principais portais de notícias. No G1, Ucrânia procura indícios do uso de armas químicas em Mariupol. Em GZH... Alvo de operação em dezembro, Instituto é investigado por suspeita de desvio de verba estadual da fase. No R7, número de brasileiros que votam no exterior aumenta em 100 mil desde as eleições de 2018. No UOL, após críticas, projeto de mineração em terras indígenas trava na Câmara. No Valor, em ano eleitoral, estados aceleram investimentos. E no terra, prefeito de Mário Pou estima mais de 10 mil mortes na cidade.
1: 20 graus, 4 décimos a temperatura em Pelotas, a umidade relativa do ar agora é de 88%. A terça-feira começa com sol e céu claro aqui na região sul do estado. A máxima para hoje aqui em Pelotas é de 26 graus. Em Rio Grande a máxima hoje é de 24, em Canguçu a máxima também de 24 graus. E em São Lourenço do Sul agora a temperatura é de 21 graus. Lá a máxima hoje é de 25 graus. Para amanhã, a previsão é de sol com poucas nuvens e temperaturas um pouco mais baixas. Aqui em Pelotas, o dia começa com temperaturas na casa dos 12 graus e a máxima amanhã é de 23 graus.
2: 8 horas 30 minutos e a edição de hoje do Redação 10 vai ficando por aqui. Mais informações a qualquer momento no Notícias na 10 e às 6 e meia da tarde no Resumo do Dia no FM 91.9 e também em vídeo lá no nosso site, o rádio10fm.com.
1: Muito obrigado pela sua audiência. Continue na 10 com o programa Tamo Junto com o Zé Tonini. Um bom dia para você. Até mais.
2: Ótima terça-feira para você e até mais.